0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Du pied au maître, l'adoption du système métrique. Depuis que l'homme existe, il compte, pèse, mesure, divise, multiplie. Le moyen le plus judicieux pour mesurer avant l'invention d'instruments demeurent les parties du corps. Le pouce, le doigt, le pied, la palme, la toise, le pas, la coudée. Chez les romans, la paume compte 4 doigts ou 3 pouces. Le demi-pied compte 2 paumes, le pied compte 4 paumes, la coudée compte 1 pied et demi, le pas simple compte 2 pieds et demi. L'aune compte 4 pieds, le double pas compte 5 pieds, la perche compte 10 pieds de 16 doigts, la perche de 12 pygmes compte 12 pieds de 18 doigts, explique le chromatici Veteres, un ouvrage romain datant de la fin de l'Antiquité. De quoi y perdre son latin. Ulna abet pedes quatuor. L'aune compte 4 pieds. Il a été prouvé qu'une aune romaine valait précisément 4 pieds du roi François Ier, mesurant 0,2963 mètres chacun. Quant au pied de roi, censé être la longueur de celui de Charlemagne, il mesure 0,3248 mètres, soit un pouce plus long que celui du restaurateur des lettres. Charlemagne est donc le digne fils de sa mère, Berthe au grand pied. De combien de pouces et de demi-doigts devait-il dépasser le pied de Triboulet, nain du roi René d'Anjou Il faudrait donc chacun prendre son pied pour connaître le ratio avec le pied antique. Mais quel pied Le pied grec mesure 0,308 m pour Périclès et 0,315 m pour Ératosthène. Davantage que le pied romain dans les deux cas sans doute en raison de la prééminence du deuxième orteil. Et quid du pied égyptien 0,30 m tout rond. De quoi y perdre son grec et son égyptien Trêve de plaisanterie. Les Antiques faisaient déjà des pieds et des mains pour trouver des réponses scientifiques à l'unification des unités de mesure. Il fallait en effet éviter les déboires ou divisions, pour rester dans le thème, rencontrés lors de transactions commerciales ou projets de construction. Les fraudes et quiproquos dans les négociations perdurent pourtant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle par manque de codification. D'une région à l'autre, d'une dénomination à l'autre, ce sont deux poids, deux mesures. Encore heureux qu'on ne calculait pas en nez, on imagine les débats entre Cyrano de Bergerac et Tintin, Cléopâtre et une poupée Barbie. Rappelons-nous que l'expression « prendre son pied » nous vient des corsaires qui répartissaient le butin en tas de la longueur d'un pied avant de se le partager. Vous pouvez réécouter à ce sujet l'épisode 11 d'Encre d'Histoire intitulé Duguet Duguay-Trouin, corsaire du roi, mousquetaire de la mer ». Victor Hugo écrit dans Actes et Paroles, je cite « La civilisation tend invinciblement à l'unité d'idiome, à l'unité de maître, à l'unité de monnaie, et à la fusion des nations dans l'humanité qui est l'unité suprême. À juste raison et à la faveur de la croissance industrielle et commerciale, la constituante confie le projet d'unification des mesures à l'Académie des Sciences. Jean-Charles de Borda, Nicolas de Condorcet, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Antoine de Lavoisier ou encore Gaspard Monge font partie de la commission et choisissent le méridien comme base d'unité de mesure, un indice universel dénué de toute vanité nationale. Il propose donc un étalon correspondant à 10 millionièmes du quart du méridien terrestre, qu'il nomme le mètre, terme proposé par le chevalier de Borda, dérivé du grec métron, qui signifie « mesure ». Le principe est adopté en pleine révolution française, mais il faut encore déterminer avec précision la longueur du méridien. Un travail titanesque confié à deux astronomes de renom, Jean-Baptiste Delambre et Pierre-François Méchant, à qui on laisse les coups des franges. Une fois le travail accompli, les savants fixent les autres unités de mesure, mètre carré, mètre cube, litre et gramme, et tutti quanti. Après la terreur, la loi relative aux poids et mesures du 7 avril 1795 instaure le système décimal, une révolution universelle en pleine révolution française. Décis, sentis, minis. S'il faut quelques décennies pour que le nouveau système soit totalement diffusé et donc adopté, les campagnes napoléoniennes puis la révolution industrielle permettent de le faire découvrir aux autres pays d'Europe qui l'adoptent au fur et à mesure. Non, car les pays anglo-saxons résistent encore et toujours, se croyant sans doute les maîtres de l'univers.